This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友，大家晚上好，感谢您一如既往的守候。那我是今晚的主播奥斯卡，您正在收听的是我们带给您的怀卡托华人之声。那今晚有我奥斯卡，还有我的搭档潇潇、娟娟和小
，但随之而来的问题是，新西兰做出这个决定的时候，英美以及以色列已经向辉瑞下了大量的疫苗订单，新西兰预计只能在七月到九月才能拿到足够的供应。西普金斯表示，卫生部门官员正在努力协调，例如未来将会有几天、一周甚至两周的时间放慢接种的脚步。等待更多的疫苗供应到来，一旦供应充足，疫苗接种将会在新西兰国内快速铺开。他说：“从本来每天接种五六千剂疫苗，到每天一万六千剂，这个变化来得太快。但只要这个趋势能够持续到七八月份，我们会在八月真正进行大规模接种。”而对于辉瑞疫苗可能会带来的副作用，他表示那是可以治愈的，而且像其他严重副作用一样非常罕见。西普金斯还表示，随着巴西和印度的疫情再次爆发，如果全球疫情不能得到缓解，那么明年可能需要进行第三次接种，以抵抗最新的变种病毒。他说。我不想让所有人开始担心疫苗没有效果。到目前为止，疫苗依然很有效，只是说明年我们有可能需要打加强针而已。但是现阶段我们还不清楚是否需要。我们来看下一条新闻：新西兰变性选手将参加东京奥运会女子举重比赛。新西兰奥委会近日宣布，该国跨性别运动员。哈伯德有望代表国家出战东京奥运会女子举重比赛，只要通过新西兰国内选拔赛，此人就有望成为全球首位参加奥运会比赛的变性人。据悉，哈伯德现年四十三岁，出生时为男性，在二零一三年改变性别前，一直参加男子举重比赛，但成绩不算出众。自2015年开始，哈伯德就符合国际奥委会有关变性人参加竞技体育比赛的规定，但仍远远高于正常女选手。在得知此事后，新西兰女子举重运动员特雷西表示：“让哈伯德作为女性参赛，对其他女性选手来说非常不公平。”科学家表示。虽然经过了变性疗法能减少哈伯德体内雄性激素，但是此人的骨骼和肌肉密度不会发生变化，同女选手竞争优势明显。哈伯德希望能参加女子举重八十七公斤级的比赛。自二零一七年后，此人先后在各种举重比赛中轻松获得了六块金牌和一块银牌。二零二零年。哈伯德在罗马举重世界杯上赢得了金牌，总成绩超过第二名六公斤。下面我们来看 B 0 2财经版。香港未来前景一片光明，欢迎新西兰企业合作发展。香港特别行政区长官林郑月娥近日向新西兰推广香港商机，他表示。香港在“一国两制”的独特优势下，是新西兰企业进入中国内地营商和投资的理想门户。随着香港疫情缓和，现在是新西兰企业来香港发展或拓展在香港
业务的理想时机。林郑月娥说，香港多年来一直与新西兰保持紧密联系，其中新西兰于2010年成为首个与香港订立自由贸易协定的海外经济体。香港希望通过加入区域全面经济伙伴协定，进一步加强有关联系。林郑月娥向与会人士表示。香港未来前景一片光明，因为香港的传统优势一如既往的稳固，包括其自由开放的经济，以及法治和司法独立，加上全国人民代表大会就国家安全立法和完善香港特别行政区的选举制度所做的两项决定，让香港恢复稳定。他指出。中央政府在“十四五”规划纲要中所述，以及自粤港湾大湾区发展规划纲要颁布两年以来所展示对香港的支持，为香港带来很多发展机遇。香港贸易强劲复苏，并在特区政府的持续投资带动下，香港经济在2021年第一季大幅反弹。按年录得百分之七点八的实质增长，按季亦增长百分之五点三。香港特区政府已投入超过一千一百亿元发展创科，全速推进与深圳共同合作发展的港深创新及科技园。林郑月娥表示，香港在金融科技和医疗科技方面取得良好进展。欢迎新西兰的企业，包括初创企业，与香港合作，开拓未来的发展机会。网上研讨会由香港驻悉尼经济贸易办事处主办，投资推广署协办，并获香港新西兰商会和香港贸易发展局支持。超过两百名来自新西兰的商界人士出席会议。香港特区政府商务及经济发展局局长邱同华及粤港澳大湾区发展专员袁明征亦出席会议。下面来看《中新时报》B 零三留学移民版。经济学家警告，过度依赖移民终将遭到反噬。经济学家 ANZ 前首席经济学家巴格利表示。新西兰曾经依赖移民来保持经济的繁荣，但如今遭到了反噬。他表示，新西兰 GDP 增长的三分之二都是通过增加移民人口实现的。以2016年为例，当年的移民净增长为六万四千一百人。他表示，以移民为基础的经济增长模式在过去十年里非常强劲。但带来的负面结果是对国内技能培训的投入非常不足，所以当不得不关闭边境时，新西兰就像突然被人从背面反咬了一口。政府在周一宣布，由于澳新无隔离互通，以及回流新西兰的人人数减少，所以有更多管理隔离设施的位置能够为季节性工人空出来。疫情应对部长克里斯·希普金斯表示，政府的目的目标是让工人们能够在七月前抵达新西兰。他说
包括签证在内的多种因素都不可控，有可能会导致延迟，但预计工人将会通过包机入境，并安排到特定数量的隔离设施房间内。这方面的因素是可控的。巴格利说：“不要期望凭借引入季节性工人就能够解决劳动力短缺的问题，但这将有助于缓解葡萄酒种植者。”以及其他种植者业面临的一些不确定性。新西兰葡萄酒种植者主席琼斯说：“在葡萄酒行业和收获期相比，冬季修剪其实才是最需要劳动力的时期。季节性工人能够入境，无疑是个好消息。”巴格利说：“劳动力短缺是一个警告信号，新西兰不能再依赖外来劳动力了。”就算疫情过去，边境重开，技术人才的短缺也还是会继续加剧。他说：“未来十年、二十年、三十年，情况会变得更糟，因为人口正在老龄化。” 2020年，新西兰疫情控制得非常好，但同时也可能错过了一个广纳贤才的机会。当时本可以招揽到一千到两千位来自全球各地的顶尖学者或者企业家来到新西兰，而不幸的是，如果新西兰现在才来打这张牌，就可能有点晚了。下面我们来看第二篇文章。副总理谈新西兰边境开放，不要存在这种幻想。因经济表现好于预期，新西兰劳工短缺矛盾进一步凸显。为此，政府正有意通过分配隔离设施来支持经济复苏。然而，副总理格兰特·罗伯逊表示，即便大多数人口已完成疫苗施打，边境重启也不可能瞬间就位。他透露，政府已将大量时间用于处理劳工短缺问题。此前，农作物采摘及包装所面临的竣工、用工荒已得到广泛讨论。不仅如此，其他行业也在承受边境关闭所引发的压力。上周 ，ANZ 首席执行官曾提及 ，IT 人员和合规人员的招聘极为艰难，空缺岗位已由200个激增为300个。近日 ，BNZ 主席称，劳工不足是银行客户的最大焦虑之一，会计难招，数据分析师难招。建筑人员也难招，各行各业都存在这种现象。对此，罗伯逊认可需要引入更多移民填补职业空缺的说法。新西兰的经济发展永远有移民的一席之地。正因为此，政府近日要求生产力委员会对移民设置展开审查，确保移民引入着眼于填补技能空缺、提高生产力。并切实为国家创造价值。不过，引入移民是否会导致疫情风险增加，也是政府的顾虑所在。为避免提升风险，政府正采取进一步完善措施，例如多家酒店已在修缮空调系统。所以，简单说，我们希望通过这一途径吸引更多经济所需要的人才。稍后将有更多详细公布。此外，罗伯逊也提到，自去年七月开启学徒培训和职业教育免费，已有十万人注册受益。
我们说到了2008年金融危机时应做而没做的事情。那时，学徒是首先遭到失业冲击的群体。然而，经济开始复苏，劳工短缺的问题便开始涌现。我们需要培训自己的人才，并搭配一个支持生产力提高的移民政策。关于疫苗注射，政府计划在年底前为16岁以上人口完成施打。施打情况越好，意味着未来机会更多。不过，他警告，边境开放需要时间，不会像按下开关瞬间就位，因为这不仅取决于我们怎么想，也取决于其他国家怎么想。目前正在推进的一项重要议程是与国际航空协会关于疫苗护照的合作，该护照可允许旅客获得更大出行自由度。从七月开始，新西兰将启动全民疫苗注射。罗伯特呼吁企业领袖在工作场合鼓励员工接种，这对我们的未来十分关键。我请求大家发挥自己的作用，尤其从七月开始。让我们来看《中新时报》留学移民版第三篇文章：奥克兰东区非法劳工被拘留。一名官员突袭了一个政府建筑项目工地，有八名建筑工人因没有有效签证而被拘留。新西兰移民局发言人马克·皮尔斯说：“这八人是在奥克兰东区的一个建筑工地上被拘留，他们因在新西兰非法工作而被驱逐出境。这些工人被发现在新西兰非法工作长达一年半至四年半。”皮尔斯说：“截至周六，已有两人被驱逐出境。”有媒体透露说，这八人中有四名是中国籍工人。此前，在三月份的时候，有十名中国籍建筑工人在奥克兰西区建筑工地被发现非法工作后被驱逐出境。现在被拘留的这八名工人，其所工作的工地与政府经营的。塔马基再造项目有关。根据政府的简报，塔马基这个项目计划在未来二十年内，在这片地区建造一万零五百栋公寓、廉价房和市价房，以替换现有的两千八百栋公屋。这是一个由政府主导，并拥有百分之五十九的股份的公司——奥克兰市议会。及其合作开发商拥有百分之四十一的股份。该公司在全国范围内开发房屋，目的是要解决住房危机。让我们来到《中新时报》C 0 2旅游版第一篇文章：新西兰景点要戒掉国际游客。新西兰将花费上百万让假日小镇戒掉国际游客。英国《卫报》六日以此为题。对新西兰日前公布的旅游扶持计划报道称，仍许大批游客涌入新西兰某些最负盛名的自然景点的日子已经一去不复返了。该国政府已公布新的支持计划，来帮助旅游业在后疫情时代进行调整，使其减少对于国际游客的依赖，并让旅游重镇的经济更多样化。据新西兰《先驱报》六日报道，为扶持在疫情中遭受到沉重打击的旅游业者
，新西兰政府公布了两亿新西兰元的支持计划，助其完成转型，保住生计。该国旅游部长斯图尔纳神表示，政府将提供超两千五百万新西兰元来帮助旅游旅游业者在其所在区域规划、推广和营销他们的活动。还将拿出近五千万新西兰元，为在疫情中暂停营业的商户提供启动资金，助其在后疫情时代的发展重新营业。新西兰奥塔哥《每日时报》称，该计划一半的资金都旨在扶持最脆弱的南岛地区，其中新西兰政府将向皇后镇瓦瓦纳卡地区投资两千万新西兰元。帮助发展除旅游之外的其他产业，使其经济更加多样化。纳什认为，该地区过于依赖国际旅游，同时，如米尔福德峡湾等此前吸引大批游客的著名自然景点，也将缩小接待客人的数量，以保护当地环境。国际游客流失所带来的经济影响，已经超出了旅游业、劳动力和相关商户。纳神六日表示，整个社区，尤其是南岛的五个地区，都面临着谋生方式的新挑战。卫报报道称，旅游业是新西兰经济的支柱产业。新西兰旅游业协会 （TIA） 数据显示，旅游业收入占该国 GDP 的超百分之五。在新西兰开通与澳大利亚的免隔离旅游泡泡之前，新西兰新西兰已对国际游客关闭边境近一年。在此期间，那时就反复提及新西兰政府将试图转型旅游业，着重吸引小部分高质量游客，缓解此前国际游客涌入小镇带来的环境和社会负担。好的，因为时间关系，以上就是今天读报时间带给您的全部内容了。更多精彩报道，啊，请您在明天全国各个渠报点关注我们的《中心时报》。在此呀，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中心华媒”，在线读报，华语广播。视频报道应有尽有，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声每周二晚间固定栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成，执政党反对党往往会针锋相对。那在接下来十分钟的国会论坛时间。我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案
，让我们来共同梳理。在今晚的国会论坛，我们首先关注到了新西兰对华外交政策的一系列争论。那么，前总理约翰基对此也发声了。那他的结论就是，不能盲目的追随美国。我们看到新西兰议会。在五号通过一项涉疆动议，对中国新疆地区发生虐待行为表达关切。中国大使馆对此表示强烈不满和坚决反对。但西方媒体的关注点却在新西兰没有指责中国种族灭绝。在美国、澳大利亚极力攻击中国的背景下，新西兰与五眼联盟的不同调调备受关注。新西兰媒体六号发文称，中国与新西兰的盟友关系紧张，新西兰将站在哪里？上述动议啊，是由新西兰反对党的行动党提出，提交时候用的是“种族灭绝”一词，但在表决时改成了“虐待”。据称，修改原因是为了得到执政党工党的支持。中国驻新西兰大使馆发言人五号晚上表示。新西兰议会不顾中方的严正立场，罔顾事实真相，执意通过涉疆动议，无理指责中方违反人权，此举粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系准则。中方对此表示强烈不满和坚决反对。新西兰总理阿德恩对此表态称，中方的反应并不意外。路透社称。新西兰外长马胡塔为征服方面不使用“种族灭绝”一词辩护说，新西兰方面向中方多次提出关切，但没有正式把发生在新疆的问题定性为种族灭绝。他说：“种族灭绝是最严重的国际罪行，只有在经过基于国际法的严格评估之后，才应该做出正式的法律判定。”那近两年来。在中国和西方关系紧张的大背景下，本来偏安抑郁的，在国际关系上相对超脱的新西兰，发现自己的国际生存空间不断被挤压。新西兰媒体和学界对本国的处境也表示担忧。新西兰国家电广播电台六号发文称，澳大利亚在中国问题上采取了一种共为好斗的立场，一旦双方冲突升级。比如在南海和台湾问题上擦枪走火，到时候新西兰可能会被迫选边站队。尽管外长马胡塔一再强调新西兰是太平洋小国，会用一以贯之而互相尊重的态度来对待邻国，但有防务问题专家认为，如果新西兰的军事同盟提出要求，新西兰可能会面临两难抉择。在近期召开的中国商业峰会上，阿德恩再次阐明了新西兰的外交外交立场。他说：“中新关系肯定会有双方持不同意见的事情发生，但新西兰希望求同存异，不要因不同意见让双双边关系变轨。同样的原则和立场也适用于新西兰和西方盟国。”在当天的峰会上，新西兰两位前总理约翰基。呃，以及海伦·克拉克也就外交关系直率表态。约翰基表示，在外交政策上，新西兰不能盲目追随美国，尤其是特朗普主义。新西兰的做法是和对方做朋友
不是上去就指手画脚，有不同意见很正常，关键是用什么样的方式来提出不同意见。前总理海伦·克拉克则表示，新西兰不是其他国家的垫脚石，新西兰是一个独立主权的国家，以前没有，现在和今后也都不会随西方大国亦步亦趋。他说，在我执政的时候，五眼联盟只是一个情报交换组织。它的存在甚至没有得到过官方的正式认可。我觉得五眼联盟需要回归到本来的位置，没必要像现在这样大张旗鼓。呃，我们看到了新西兰官方的表态啊，然后我们还要来看一看英国媒体啊，也就是新西兰的西方没有对此的评价。那么，因为没有参与一同指责中国。新西兰总理照片被英国媒体 BBC 动手脚了，啊，这一次啊，英国广播公司，也就是我们说的 BBC 又花心思了。我们来看一下，那么在五月五号 ，BBC 和以一篇“午夜联盟”当新西兰不愿批评北京，西方情报联盟要瓦解了吗？为题刊发评论文章，文章称由英美。澳加新组成的情报联盟，也就是五眼联盟当中，有四国在涉疆、涉港、涉台以及南海等议题上指责了中国。然而，新西兰却选择了不参与对抗中国。随后，文章把新西兰不批评中国的行为称作让人意外，理由是新西兰作为一个以尊重人权为荣的国家。却不愿意与五眼联盟的其他国家一道指责中国，并倾向自行与中国发展双边关系。文章特意拿新西兰和其邻居澳大利亚做了对比，声称同样在出口贸易上依赖中国，两国却对中国的看法截然不同。BBC 特意配了新西兰总理阿德恩与澳大利亚总理莫里森的照片，在这张照片中。阿德恩的长发在风中显得相当凌乱，表情看上去凝重、阴郁、心事重重。相较之下，一旁的莫里森面带笑意微笑，显得志得意满、胸有成竹。BBC 的配图文字是这样写的：新西兰总理阿德恩与澳大利亚总理莫里森的对华立场有所差异。难道这样的图片就能说明两人对华立场有所差异吗 ？BBC 特这一次特意刊登阿德恩这样的照片，嗯，难道是因为他在对华政策上没有顺随 BBC 的意，没有跟五眼联盟其他国家一起指责中国吗？那如果是这样，其实并不令人意外，毕竟 BBC 早就有将照片和视频政治化的前科，而且被抓了现行。就在此前 ，BBC 拍摄的纪录片《重返湖北》在中国网络上引起巨大争议。网友质疑 BBC 纪录片里的武汉郊区，天空总是雾霾灰，有人戏称其为“阴间滤镜”。纪录片中 ，BBC 要么故意使用不正常的拍摄角度造成偷拍效果，要么有意引导问题和剪辑。当采访素材不满意的时候，就加话外音。对于 BBC 对中国的种种抹黑，外交部发言人华春莹曾表示 ，BBC 直播了大量的带有强烈意识形态偏见的假新闻
严重偏离了媒体报道客观平衡更正的立场，特别是在涉疆、涉港，还有涉新冠肺炎疫情问题上，散布了大量的虚假消息，因此遭到了中国人民的强烈反对。中方也多次向该台提出严正交涉，希望他们严肃对待中方立场，摒弃繁华的反华的意识偏见和双重标准，停止对华污蔑、抹黑、攻击。希望 BBC 能够客观公正的准确报道中国。我们说啊，又是阴间滤镜，又是截取新西兰总理的丑照。那 BBC 在照片、视频、政治化上还会玩出什么花样呢？我们和大家一起拭目以待。好了，今天国会论坛节目就告一段落了。希望主持人奥斯卡分享了您和家人感兴趣的新闻内容。我们会在稍后进入今天的工商服务时段。莉莉谈保险，来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家莉莉女士将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。今晚我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家莉莉女士，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。嗯，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，晚上好。每周二七点半，我们都会在这里通过电波和听众朋友们相会。感谢大家的守候。上一周。我们的节目中聊到了购买保险时常见的陷阱，以及怎样才能避免这些陷阱。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊最近的行业动态。那首先请教您，最近保险金融行业有什么大的变动吗？嗯，对，嗯，今天呢，趁着这个机会呢，正好跟大家聊一下。其实呢，今年的三月十五号呢，纽西兰的金融行业。有一个很大的一个变化，相当于是我们的金融业其实一个历史性的一个里程碑。嗯、为什么呢？是因为说啊，从三月十五号开始呢，政府就实施了新的这个金融服务的这个法规，它开始生效了。嗯、然后呢，它这次的法规呢，它变化非常的重大。然后呢，像金融建议的法规呢，它就被归入了我们叫 Financial Market Conduct Act 2013。嗯，然后呢，我们的政府呢，对于这个2008年的那个金融顾问法，它当时开始做审查，因为那个是前一个版本的这个金融顾问法。
到了二零一九年呢，国会通过新的这个法规的这个提议呢，包括对这个法规的审视呢，还有就是变更，整个呢进行了差不多五年的时间，然后呢。嗯终于呢，就是在三月十五号的时候呢，终于这项法规就开始生效了。那么这一个新的法规呢，它其实这个监管制度呢，就是更加的严格，对于金融顾问来讲，然后它目的呢，是为了让我们大家消费者能够更容易呢，获得更高质量的这个金融建议，然后呢，它能够帮助就是我们大家寻求金融建议的这个客户得到更好的这个服务，然后呢，它。这个新法规其中最重要的一点呢，它就要求了我们的这个金融顾问呢，必须要以客户的利益为重，这个是非常重要的。嗯、然后呢，其中呢，比如说举一些典典型的例子，就是说我们以前呢在跟客户沟通的时候，我们的准备的文件、准备的材料，你比如说我们的个人披露书，我们会叫 disclosure statement， 然后呢都是网站上都会有，然后我们也会给客户。可是呢，像这样的比较生僻的这个词呢，很多时候很多人听不懂，不是我们这个行业的，嗯、所以可能大家不知道是说的什么。所以现在呢，就是在这个新法规呢，它就有强调说，所有的这些跟客户沟通的东西，啊、呃，都要考虑到易懂，然后大家能够理解，然后鼓励大家去了解、哦、去看。嗯。所以呢，像现在，比如说我们的这个所谓的这个个人披露书，名字就不再叫做 disclosure statement， 就没有这样说了，我们就叫做。更多重要的信息，关于我更多重要的信息，这样的话、嗯、大家就可以去看。然后呢，像披露书呢，它也有分成，就是不同的版本，有针对公众的这种，就是啊、呃，关于我们这种披露的，然后有针对专门针对某一某某一些客户的这个披露，所以它变得就是对保险金融顾问，尤其是所有的金融顾问，当然不只是保险顾问了、啊，包括这种贷款顾问啊，包括提供投资建议的顾问，它要求都是一样的，所以。他呢，对于这个所有的这个提供金融建议的人呢，他都要求我们要持有这个啊、呃、执照，叫金融建议的服务执照。他、嗯、这个呢，执照呢，他就是必须在这个就是所有提供建议的人，他必须呢在拥有执照的机构下面服务。那么他这个机构呢，他叫做 FAB， 叫做 Financial Advice Provider License。那么这个 FAB 呢，嗯、有可能是一个啊、呃、小的一个，比如说团队。然后呢，他是一个 FAB 的一个就是执照的拥有者，下面有很多保险顾问，嗯、然后在这个 FAB 上面工作，也有可能呢是纽西兰很大的保险公司，它成立的一个这种 FAB， 然后下面它有很多的保险顾问，然后呢在 FAB 上面工作。那么，嗯，通常来讲呢，大多数在这个 FAB 上面工作的保险顾问呢，他都可以提供多家公司的建议。然后呢，并不是说只能提供一家公司的建议，所以在这一点上，其实他没有、嗯、没有改变，因为他所要强调的其实就是能够给客户提供最好的服务，以客户的利益为重。然后像我们之前呢，可能节目中有提到过，像以前用的一些旧的词语，像注册金融顾问叫 registered financial advisor， 或者是说像这个啊、呃、服务机构的顾问 QFE 的，然后嗯。嗯还有 qualified financial entity advisor， 或者是说这种 AFA authorized financial advisor， 这些称呼都没有了，全部都没有。它取而代之就是一个整体的一个叫做 FAB 的 advisor。然后呢，所以它便于管理。为什么呢？因为这样的话呢，所有人的要求都是一样的。因为以前的旧法规呢，就是对于 IFA、AFA 跟 QFE 要求会有一些不一样。然后呢，就造成了说行业中呢，像啊、呃，比如说像我们以前使用的是整个纽西兰最严格的一套这个审计，然后程序啊、呃，包括我们的工作流程，然后非常的严格。嗯
会花非常非常多的时间。然后另外一方面呢，市场上你会发现有保险顾问没有任何记录的。什么什么程序都没有，然后呢，所以差别非常的大，所以不能对消费者起到很好的保护。所以现在呢，政府就统一了，在新法规上，大家的要求都是一样的。所以呢，如果说他发现你有违规的话，那么他会对 FAB 进行罚款。像我们那天跟啊我所在的这个 FAB 的这个啊经理开会，我们大家在聊到这个问题，就是说啊有有一部分 advisor 就是保险顾问，然后呢，他们以前。是没有经受过这样的培训，也没有经历过这种很严格的程序，嗯、然后呢，也没有这种很好的客户管理系统，然后呢，包括他们工作的程序也没有这么系统化跟程序化。那么他们刚刚加入了这个就是 FAB， 他们会觉得说啊、呃，很很麻烦，很多东西，然后呢，需要改变自己的工作方式很多很多。然后呢，嗯、他们就在跟我开玩笑说，你以这样的方式工作，你已经是。从第一天就是以这样的方式工作，已经很多很多年了，所以这个新法规对你跟你的团队是没有任何影响的，因为完全的我们的工作方式没有任何改变，完全一模一样。嗯，<笑>所以，然后那天在开会的时候呢，他们也正好提到说，就是因为他们平时对很多保险顾问如果是比较新的，他们会比较关注，为什么？是因为说 Fab 这样的机构，他会承担他下面所有保险顾问的责任，如果保险顾问他有出错。故意，比如说给客户提供了错误的建议，那么被如果被查到罚款的话，每一次的 offend 是啊 two point five million 两百五十万纽币，非常多非常多。嗯，有出一次错，嗯、<笑>故意的出的错就会是对 Fab 来说风险是很高的，所以他们在这一点上面他们会非常的注意这一点。然后呢，另外一个呢就是嗯。他这个新的这个法规呢，他就是非常的注意呢，保险金融顾问呢，他需要就是啊，保证自己的专业能力，还有一个他的技能，还有一个很重要，持续学习。就是他会要求说，保险顾问呢，你每一年或每两年，你有多少持续学习的时间，在这一点上呢，跟医生、跟会计师、律师非常的接近，很像，就是。他其实我们以前呢也是有这样的要求，一直都有。但是的话呢，以前就像我讲的，因为他执照的不一样，他的要求对某一部分的执照要求比较低，所以他就没有强制性的。那像我以前是这么多年一直都是持续学习，我们都有这样的记录。然后呢，因为我记得我之前在节目中有提到，我平均来说呢，每周至少有半天的时间是在系统。完整的在做学习，各家公司的保单呐、啊，包括啊索赔保护更新啊，包括我们的这个啊客户管理系统啊等等很多的东西。但是现在它这个新法规的话呢，它就啊把这个学习呢放到这个里头，也变成一个很重要，给所有的保险顾问的要求其实都是一样的。所以它这个新法规呢，就能够让我们的消费者呢，他更有信心，就是说，因为它完全是出于保护消费者的利益去出发的。嗯然后呢，它变得让我们就是整个在金融服务中变得更透明。为什么呢？是因为比如说我们有利益冲突的情况下，我们必须要告知，必须要告知客户这个利益冲突。而且呢，我们还要告诉客户我们所提供建议有什么样的局限性，还有的我们也要披露说我们的佣金是、嗯、是怎么样的。对，所以呢，像这个法规其实对于整个纽西兰的这个行业来说是一个很大的改进。对。那听您这么介绍啊，感觉这次变革其实更接地气了哈，包括从一些是的一些呃比较之前比较难懂的这些细则哈，现在改成大家都比较容易接受的条文
，还有包括没错没错、嗯，保障这个消费者权益方面哈、啊，都做出了一些可喜的改进。那么对消费者来说啊，是一个喜闻乐见的事情了。那想没错，肯定是的。嗯，那就想请教丽丽了。呃，改革以后啊，我们的保单和保障方面有什么变动或者更新吗？其实的话呢，这个呃法规呢，主要是针对对于呃保险顾问，然后对保险公司它的这个要求呢，嗯、就是其实它是持续性的。保险公司他们一直都在自律，然后呢，啊、呃，包括举个很简单的例子，保险公司它在设计产品的时候呢，啊、嗯呃，它需要。就是向我们的这个金融监管局去证明，说我为什么设计这样一个产品？我设计这个产品的目的不是只是为了赚钱，嗯，我设计这个产品，我的目标人群是什么？我能够给他们提供什么样的保障？那我设计出来这个产品之后，是否会有这么多消费者去购买？是否会有这样的市场？很有意思的一点是我们上周啊、呃，跟保险啊、呃、公司纽西兰最大的保险公司开会，然后就正好提到了其中的几个产品，其中有一个产品就是意外伤害保险这个产品。我记得我在节目中多次的提到，非常有意思的是，我周末的时候在在正好是因为 school holiday 带孩子们出去度假，然后呢啊、嗯呃、中间啊、呃、周末的时候就接到我一个客户的电话，然后他的太太呢腿摔断了，然后不小心运动的时候腿摔断了，哦嗯、然后呢就。在奥克兰，然后呢需要做手术，然后呢很显然这是一个意外伤害保险的索赔，一万五千块钱，所以他呢拍了一个 X 光的这个片子的，因为已经拍完 X 光了，很显然的骨折，他过来告诉我说呢，哎呀，他说太不幸了，因为这位先生呢一个多月前刚刚索赔完意外伤害保险，也是因为踢球，然后呢也导致了腿的骨折，然后现在正好运气非常不好，他刚刚康复好。一个多月之后，太太又出现这样的问题，然后呢，还好呢，其实有这个保险，所以我们当时呢，在开会的时候，上周正好就提到了这样的一个保险。这个保险呢，意外伤害保险，我之前在节目中有提到，它很便宜，它是其实作为一个复险，因为它不能单独购买，它一定要是要购买人寿啊、大病类的保险，你才可以加它。然后这个保险呢，保费呢，平均来说大概一年一百块钱左右。非常的便宜，然后呢，它的索赔呢，因为如果我们选择的这个投保额度是一个月是五千，那一次骨折骨裂打石膏，那么它就会赔一万五千块钱，或者任何受伤需要做手术，然后它就会赔一万五千块钱。嗯，然后呢，所以，所以它这个保险其实是非常容易索赔的一个保险。那么，当时呢，他们就在提到说，这个产品从设计出来，我是全纽西兰卖的最多的保险顾问里面，嗯、然后呢。非常有意思的是，我不光是卖的最多，那当然我的客户索赔也是最多的，因为我到目前为止，我平均一个月的索赔超过一个，所以就很多了。你想一年超过十二个索赔，平均每一个月都有超过一个索赔。从这个产品总共问世就两年的时间，总共也就两年多的时间，就很新的一个产品。然后呢，他们就在说说，之前我们一直在讨论说这个产品保险公司亏钱亏的这么厉害，然后呢，保险公司内部也在讨论说我们要不要。把这个产品从市面上撤下来，因为很显然，如果一个产品它推出之后，它精算有问题，然后呢亏钱亏得非常厉害，那保险公司它可以停售的。这种情况经常出现，其实，然后呢以前出现过很多，但是我们买过的客户永远都会有这个产品，而且呢它是保证续保的，一直到这个保单终止为止。嗯，所以呢，这一点是非常的好。当时他们就在提到说，这个产品呢恐怕不会存在太久了，有可能今年底。或者可能就会从考虑从市面上撤掉，因为实在亏钱亏得很厉害。他们还提到一个很有意思的是说
这个产品呢，当时设计的时候，它的这个人群 ，target 的人群，比如说年轻人，举个例子，喜欢运动的，对吧？对，因为意外伤害嘛。可是呢，在通过，因为我卖了这么多的产品，这个产品，然后呢，通过他们所接收到的客户，发现其实呢，购买这个产品的客户有各种各样的客户，就是接受面是非常的广，那说明他这个产品设计的很好，嗯，所以他超出的这个他的呃预想，能够就是想要购买这样的产品，想要接受他这个产品的这个客户群，其实超过了他原有的这个 target， 所以他这个。说明他这个产品设计是成功的。我们先不谈说他定价的问题，那么这个就是我刚才提到的，就是说对于一个保险公司来说，他们设计产品，他们也要考虑到说是否我设计的产品是符合消费者需求的。然后呢，啊、呃，我这个产品是否是对消费者有好处的？对，因为保险的目的是转移风险嘛。对，如果说客户买了保险，他要能够实在转移到他遇到的这个风险，那这个产品才是有效的。嗯，而且呢。最有意思的是，他们谈到了一点，说为什么你是全纽西兰卖的最多的呢？然后他说，主要是因为这个产品它的佣金非常非常的少，几乎没有。我们经常在帮客户添加这个产品的时候，其实没有任何佣金，我们完全是在做免费的工作。嗯，为什么呢？是因为它保费非常便宜，它达不到保险公司付佣金的这个最低的起付线，所以往往客户我们现在有客户加这个保险，加这个新的险种。嗯我们是没有赚一分钱的佣金，只是就是说帮客户服务，因为这是一个好的东西。当然，我们不希望客户使用，但是万一客户以后他遇到这样的情况下，那么他会觉得自己买的保险是有意义的。嗯，所以呢，这就是为什么说我们我所在的这个大的这个团队，我们里面有大概十几位，啊、呃，快二十位洋人的保险顾问。大多数的养人保险顾问，我的同事，他们一张这个保单都没有卖过，嗯、在过去的两年、哦，一张都没有卖过。嗯，很多人其实不感兴趣对这个产品，因为实在是非常非常需要工，同样的工作量，就是我们经常在为客户提供建议的时候，我们所做的整个程序其实是一样的。对、嗯，客户他要加小产品也好，加很多产品也好，我们其实做的工作，因为我们的。所有成所有做的这个跟客户的这个建议的服务，它都是有非常啊、呃、这个 robust 的这种一步一步的程序，我们叫 six steps， 就是一步一步来的。从我们给客户提供这个啊，嗯，叫需求分析，然后报告报价，然后包括帮助客户申请填表核保，保单 issue 生效，然后包括我们每年做保单回顾等等。那我们的程序其实是一样的，无论客户买多或者买少都是一样的。所以呢，当然从就是从运行公司的角度来看的话呢，那这样的产品是非常不划算的去做这样产品，因为你完全不赚钱，你只付出人工。这就是为什么说我们的大多数跟我的同事来讲，他们大多数人都不会去卖这个产品。然后呢，当然这个产品它本身不能单独添加，所以我们的新客户购买呢。我大多数情况都会根据他们的情况去建议说是否想要加这个产品。然后呢，还有一点呢，就是另外一个产品，我们叫儿童的大病。我之前在节目中我们也有提到过，这个产品呢也是相对比较新的这个一个一一个产品。这个产品也是我是全纽西兰卖的最多的。然后呢，大多数人也不太喜欢卖这个产品，为什么？同样的原因，佣金太低了。嗯、所以呢，嗯。嗯对，那天我们开会的时候，他们就在笑，他们说：“那你专门喜欢卖佣金很低的产品。”我说：“那是因为这样的产品很好，非常的好。还有就是
在十几年前那个时候，有一款叫女性疾病跟男性疾病的保险，那个保险也是在市面上存在了两年的时间，然后保险公司就撤下来了，非常划算。然后我们买过的客户都有，包括我自己也有，我还有到现在。那个保险非常便宜，不到一块钱一个月，嗯，不到一块钱，真的是很便宜，很便宜，非常的好。然后那个时候也是我是全九十来卖的最多的，然后他们都很不理解，说，嗯。像这样的都不赚钱的，很多人都不愿意加。为什么你的每一个客户都在加？然后说那是因为它是好东西啊。嗯、对对，所以呢，我经常在讲说，我们其实给客户的建议是完全出于以客户的利益为上，什么样的东西对客户最好？我从来不会考虑具体我要赚到多少的佣金，因为我做这一行做了超过十八年，我的客户全部都是朋友推荐的，因为别人相信我，那我自然就需要。回馈他们的信任，然后把他们能够照顾好。就像我讲的，虽然我们不希望客户遇到索赔，但是我们希望的是，如果不幸万一发生任何问题、嗯，那么他们能够得到相应的保障。嗯，好的。那通过您的介绍，我们了解了业内的变革信息以及关照客户的方方面面。呃，在这里也感谢丽丽和所有保险从业者的辛苦工作。那您还有哪些内容想跟听众朋友们分享的吗？嗯、um, ，还有一个呢，就是告诉大家我们要搬家了。嗯、我们的这个办公室啊，我们办公室呢，我现在在的这个办公室呢，很多了解我的，从二零零二年那个时候可能就到我办公室来见我，还是没有变过，嗯、还是在这个办公室，在 Tristram Street 上面、嗯。然后呢，我们会从这一个月五月的十五号是在这个办公地点的最后一天，然后我们从十七号的礼拜一呢，我们就会搬到我们的新办公楼，是在四百零八 Anglesey Street。然后第二层 level one、嗯、level one， 所以我们的办公室呢是整个面临 Anglesey Street， 然后呢，啊、嗯呃、具体在哪里呢？在 corner of London Street 跟 Anglesey Street， 就是伦敦街跟 Anglesey 街的交界的地方，那边有一个楼叫 Urban， 是个新的楼，然后 Urban 的旁边的第二栋楼，哦、第二栋楼就是我们、嗯、对，然后呢就四零八 Anglesey 非常好找，非常好。好找，然后呢，啊、呃，我们的新办公楼那边呢也有客户的停车位，然后呢，非常的宽敞，而且很漂亮，非常的漂亮，嗯、<笑>所以呢，我们也是非常 excited， 因为我们现在的这个办公地点比较小，确实是比较小，而且呢，就是啊、呃，也比较旧了，所以我们说希望是说呢，换一个更新的这个环境，而且呢，也是。非常中心的，在市中心、嗯，所以呢，我回头呢会跟我所有的，包括现有的客户，然后我会给大家发邮件提醒大家，我们的办公的地点换了，嗯、我们的这个邮箱 PO box 也会换，可是我们的啊、嗯呃、这个手机号码、电子邮件地址都没有换，微信当然也没有换，嗯、所以呢，我们只是公司的电话，这个就不再用了，原来旧的公司电话啊、呃、不再使用啊、嗯呃，所以呢，以后大家呢如果说啊、呃、就是说想要到公司来，包括。索赔啊，包括询问更改任何东西呢，就啊、嗯呃，就是大家可以呢，如果找不到，可以提前跟我们确认一下新的这个地址。嗯，然后呢、呃，还有就是欢迎大家有空呢，也可以过来喝喝咖啡。对，然后呢，对，有什么问题的话，包括很多的客户对于 vitality 有的时候不知道怎么样设置啊，什么问题也可以过来，我们也可以帮助客户。嗯，然后呢，所以这个是一个非常对我们来说一个非常高兴的事情。然后呢。啊，新的这个楼呢，我们新全重新全装修的非常的漂亮，所以我们非常非常期待。对对啊，对啊，那我们听起来也很高兴啊，因为现在这个地址距离我们《中新时报》的报社也更近了。
我们其实随时都可以走过来。啊、是的，是的，是的，<笑>是的，是的，没错。<笑>太好了。<笑>我们经常办公室的小姑娘们也开玩笑说，其实就是中午吃午饭非常方便了，对、嗯，因为周围全是咖啡，<笑>然后全是呃餐馆，然后呢中午吃饭很方便。嗯嗯嗯，所以大家也是要注意了，丽丽的新的办公地点呃搬到了安高 C 这个街口哈，其实这个位置很好找，就是之前的我记得是 AMI 保险公司的大楼，对吗？之前，啊，不是，呃，对，那个拐角呢是 AMI 的大楼之前，但是是那栋大楼的旁边，是大楼的旁边,旁边一栋楼。好的，那而且丽、啊、丽、嗯、给我们客户也是预留了充足的停车位，大家不必为停车而烦恼了，呃，这是一个好消息。对，那条街上其实平时也很好停、嗯、停车对，对，有很多这个 off street parking 对。对，好的。那感谢丽丽今晚带来有关业内的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。我们再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来呢、嗯、还有任何的疑问呢，欢迎大家单独添加我的微信跟我联系、嗯、啊，可以搜索我的手机0218963589658。或者是搜索我的微信的 ID N Z L E E L E E， 添加我、嗯。对，好的，谢谢丽丽。那我们下周老时间和大家空中电波相见。好的，谢谢，下周见。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面。找到丽丽的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，又是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”。还可以说不得了，更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕也是独一无二的。
。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，比如说重点啊、难点啊。此外呢，每期介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，今天呢，这期节目我们先来聊一聊“把”字句，哦。把这个字，嗯，我们以前肯定接触过哈，嗯，当然它的意思也不止一个喽，它可以是名词是吧？啊，也可以是动词哈。我们今天呢只讲把字句的用法啊，我们只讲简单的用法，好吧？嗯嗯，在这里呢，我们先来举一个比较有趣的例子哈。好，问。把大象放进冰箱，分几步？有点耳熟吗？这个问题。哦<笑>，把大象放进冰箱，分几步？啊，第一步，把冰箱门打开。第二步，把大象放进去。第三步，把冰箱门关上。好，呃，刚才举的这个例子啊，从问题到答案当中，每一句话当中都有“把”字啊。好，我们来看看啊，把大象放进冰箱。啊，把谁呀、啊？也就后面跟的是它的宾语是吧？是它的 object。好，把后面加上了。宾语对，然后宾语的后面再加，哎，要做什么呀？对这个事情做什么呢？加上它的动词啊，那就是放进，是吧？放进哪里呀？再加上这个地点，是吧？是在冰箱，对吧？好，好，把大象放进冰箱这样一个结构啊，把宾语、动词、动词后面加上嗯、呃、补充的结构啊，好。好，这是第一个例子，记住了吗？啊，每次想到把字句啊，就想想把大象放进冰箱的事情。<笑>好，把字句的这个嗯种类哈、啊、是非常多的，嗯、呃，在实际生活当中呢，我们应用呢也是有的啊。比方说，现在有了这个人脸识别的功能啊，我们去了银行啊，或者是医院啊，很多地方我们需要支付的时候呢。对方会说：“请看着镜头啊，请看着摄像机，请把头抬起来。你看，把头抬起来，把后面跟着头，头是他的宾语是吧？哎，抬起来，动词加上那个补语是吧？哎，也好，我们再来用一个更简单的短语来举个例子啊，好比说吃水果。”吃水果啊，我们来看这个把字结构啊，它是怎么来的呢？嗯，吃水果，吃是动词啊，跟它后面这个水果就是它的它的宾语。对我们刚才说了，把的后面先加什么来着？对，先加宾语，那就是加上水果啊，把水果再加动词。刚才说吃水果，动词是什么呀？吃，哎，好。把水果吃，这个呢还没有结束。我们说了，动词后面还有一些补充的结构啊，比如说最常用的就是了啊，把水果吃了，或者加上更多的补充结构，比如说吃完了
把水果吃了一半啊，都可以。好，嗯、呃，好，我们经过这个这个简单的例子哈，接下来我们讲讲句型吧，好吧？嗯，把字的句型呢是非常多的，比较常用的呢，呃，大概得有六种左右哈。我们先来看第一种吧。啊，还是有请我们的小白。嗯，好，又来了。小白把书包放在桌子上。再来一遍，小白把书包放在桌子上。好，把什么东西放在哪里？这个是最常用的把字句的句型。好，我们再来看第二个，老师把书发给大家。老师把书发给大家。好、啊，老师把什么发给大家？书。对了，嗯，书是宾语，是不是加上动词发给？发给谁呀？对，它有一个接受的，是吧？就是大家。嗯，好，这是第二个例子。再来看第三个例子，他把那个瓶子捡起来。扔进果皮箱里，好，这是连续发生的两个动作。先做了什么呀？啊，先把瓶子捡起来，然后呢，哦，扔进了果皮箱里，这个 trash can 里面啊。好，好，再来一遍。他把那个瓶子捡起来，放进果皮箱里。啊，果皮箱就是垃圾箱啊，我们平时说的。好、啊，再来第四个。还是请小白吧，哈！小白把黑板擦干净了。小白把黑板擦干净了。嗯，就跟刚才我们举的那个最短的那个例子是一样，吃水果是吧？比如说，我们说把水果吃完了，因为小白把水果吃完了。啊，好，再来看下一句，第五句，他把那句话告诉了老师。他把那句话告诉了老师啊，这个第五句这种形式也是平时口语当中,中用的比较多的啊。我们用的比较多的一个是第一种哈、啊，小白把书包放在桌子上，还有就是小白把那句话告诉了老师，这两种形式是用的最多的哈、啊。嗯，就是表示确定的事情，嗯，这个动作发生了就会带来产生的某一种结果。嗯、哦，好啊，嗯，再举啊，最后一句例子哈、啊，第六句他说，把葱切成丝，还是小白吧，小白把葱切成丝，当然也可以切别的啊，把土豆切成丝行不行啊？当然可以啊，小白把土豆切成丝，也就是说呢，嗯，这是就确定了啊，事物呢。通过了这个动作，比如说我通过切这个动作，让这个东西发生了变化。原来是一个土豆是吧？变成了土豆丝，啊，把土豆切成丝，表示这样一个意思。我们在学习把字句啊，最开始接触的哈、啊，就是后面这个把后面跟这个宾语它的位置发生了变化，就是我们举的哈、啊、这个例子当中，比如说。把手机放在书包里。
把手机放在书包里。或者有的时候呢，我们忘了东西啊，比如说今天手机没带，忘了，忘在哪呀？忘在家里。那我们用把子句怎么来说这种情况呢？把手机忘在家里了啊，用了特别多是吧？还是小白吧，小白把手机忘在家里了，嗯。小白把手机忘在家里了。我们有时呢也会看到一些提示语在公共场合，比方说，请把汽车停在停车场，请把汽车停在停车场。好，我们再来一个啊，嗯，还是这个物体啊，这个。这个 object 这个宾语的位置发生了变化，他把桌子搬到教室外面去了。看，经常是给你乐后面啊，他把桌子搬到教室外面去了。嗯，我们刚才举的这些例子当中、啊，哈，再重复一遍啊，第一种类型出现的是最高的。同时呢，我们必须承认哈、啊，把字序的学习在。嗯，汉语学习当中确实是一个重点，而且呢，也是有一定难度的，也是个难点啊。而它的它的类型又特别多，嗯，我们按照这个使用频率哈，啊，来学习比较好。先学最常用的啊，把那些不是很常用的放到后面，对吧？嗯。好，最后我们来一道稍微难一点的题吧。我们不能总是停在初级的那个水平上啊。嗯，举个例子啊，我们来这样一个情景，我们说啊啊，一位农夫哈、啊，他带着一只老虎，还有一只猪，还有一筐土豆去集市。来到了河边呢，农夫租了一条小船，由于船很小，所以呢，农夫每次只能把一只动物或者是土豆。带过河，嗯，如果先把老虎带过去呢，那留在岸边的猪就会把土豆吃掉；如果先把土豆带过去，那么留下的老虎可能会把猪吃掉。那么，请问农夫用什么办法才把三样东西都带过河去呢？嗯哼。有猪，有老虎，还有土豆啊，一次只能带一样东西。好，如果要回答这个问题哈，我们会用到很多的把字句，就是猪有可能会吃掉土豆，然后老虎有可能会吃掉猪。为了避免这种情况，我们应该先做什么呢？那先把猪带过去是吧？你看，把猪。带过去吧，啊、呃，那对老虎还不至于去吃土豆是吧？<笑>好，先把猪带过去，嗯，回来呢再把老虎送过去。啊，这会有同学会说了，或者朋友们会说，啊，这时候朋友们会说呀，那。老虎不会把猪吃掉吗？没关系啊，回来这一趟呢，可以把猪放在船上再带回来，是吧
啊，然后带回来之后呢，把猪放下啊，还是把，然后把土豆带过去。对，这个时候呢，对对岸就只有老虎和土豆，是吧？哎，要保持这样一种状态，就是安全的。好，再回来一趟，哎，空船回来一趟，把猪再带过河去，这样就可以了。好，我们来捋顺一下，农夫呢要先把猪带过去。回来把老虎送过去，在回来的路上呢，把猪带回来啊，这船不是空着回来的。然后呢，把猪放下，把土豆带过去，最后再回来把猪带过河去。好，答案就是这样。你看您的把子句用对了吗？嗯，还有这个东西带对了吗？嗯，有没有瑞贝？哪一方被哪一方吃掉了？好，我们通过其实这一个小小的智力提示吧，啊，把这个把字句练习了一下。还有呢，希望大家不要忘记我们举过的这个大象放进冰箱里啊，把大象放进冰箱里分几步这个例子啊，特别的有趣啊，啊，也很好记，对大家学习把字句呢，绝对是有帮助的。好，我们今天关于汉语学习先聊到这里哈、啊。我们来看今天的文化常识，我们要讲一讲“宫”和“室”。宫殿的“宫”啊，教室的“室”。说起这个宫室啊，我们有一点绕不开，就是要谈一谈风水。中国人明确的讲风水啊，在文献上可以追溯到这郭璞所著的。藏经，藏藏里的藏啊，佛经的经，藏经中就描述了气的概念，说气是遇风则散，借水则止，也就是说呢，气遇到风会被吹散，遇到水就停止向前运行。所谓风水，也就是对居住环境的考察，它的核心评价标准呢，就是这个环境能否。聚气，呃，现在人啊，看这个风水的概念啊，特别是在职业的风水大师啊或者阴阳师的手里，变得非常的玄幻。而风水的本质思想，其实是嗯非常易于理解的，真的。理想风水的原型，说出来您恐怕都不信啊，就是原始人类栖息地的理想模式。这种理想风水格局一般要求呢，屋子坐北朝南，屋子后面呢，也就是北方有高山，因为高山可以挡住寒冷的北风。屋子南面不远处要求有正宫，方正的正啊，弓箭的弓。所谓正宫的意思呢，就是弯曲的啊，像自己这一面啊，两宅收拢的。啊，像自己住宅两侧收拢的河，这样叫正宫，这样可以提供好的饮水资源，同时呢，也可以避免水灾的嗯泛滥。屋子里呢，这个屋子还应该处于树林和小山包，也就是风水中所指的沙这个掩映之下，同时前方又是平坦开阔的地界。这样既安全隐蔽，又不至于交通不便，也便于狩猎啊，还一般的这个劳作的生活。
这种非常朴素的对于原始生活的选择的要求啊，非常实际是吧？对，呃，用风水的语言来表达就是，呃，人居的地理环境应该能够包围拱绕的聚气啊，达到这样一种标准哈、啊。风水的这个理念体系在后世啊发展的非常的玄奥诡谲，但是它的核心思想却是根植于原始人栖息地选择的基本要求啊，没想到吧？也没有那么玄是吧？嗯，好，距今大约是多少啊？二十到七十万年以前哈、啊，北京猿人栖息地的整体景观结构。就是满足了风水聚气所有要求的一个例子，嗯，好，这是我们说的风水哈。再聊回我们今天的这个话题哈，宫室，呃，宫谓之室，室谓之宫，宫和室啊，在过去是同义词，区别的讲啊。呃，在哪里呢？也就说，宫呢是一个总称，是一个总名，指所有的房子。嗯，外面有围墙包着，对。那室呢？我们指的是其中的一个居住单位啊，某一个房间啊。在上古时代，宫一般指啊房屋住宅，也没有什么这个贵贱之分啊。秦汉以后，那是只有王者所居的地方才成为宫啊，宫殿啊。古代的宫室一般是向南的，像我们刚才刚刚聊过这个风水，对吧？哎，坐北向南，主要建筑的内部结构呢分为堂、室和房。前面的这一部分呢是堂啊，通常是行礼的地方啊，这里是不住人的啊。那堂的后面是室，这里住人。好。让我们想起现代汉语当中有个成语是吧？现在还保留着，叫什么呀？登堂入室啊，登堂入室，对，是要经过这个过程，对吧？嗯，好，再看室的东西两侧呢，就是东房和西房。整栋房子呢是建筑在一个高出地面的台基上，所以呢，堂前是有。有阶的啊，有台阶的，想要进入堂屋呢，就必须要登上这个台阶。所以说有升堂这个说法啊，升阶升堂。那升堂还没入室呢，对吧？啊，是在它的后面啊。嗯，在上古时期呢，堂是没有门的。对，堂上的这个东西的两侧呢有两根银柱，堂的东西两个墙壁呢叫序序啊，就是我们每本书开始是吧要写一个序，哎，就这个字哈，顺序的序。堂内靠近序的地方呢称为那两侧嘛，就分为了东序和西序。堂后的有墙。嗯，然后这个墙呢，就跟这个室和房可以间隔开。室和房呢，又各有呃，跟这个户和堂相通的地方。古书上所说的这个户，通常所指的就是室的这个户
，嗯，看我就我们现在这个户口的户哈。然后呢，东房的后部应该还有台阶啊，或者是路通向后庭。嗯，市屋呢偏东，呃，户西呢，相对来说有一个位置，它会开一个窗啊，这个窗叫做有，嗯，古代人呢是席地而坐的啊，真正我们现代的就是这种桌和椅出现，恐怕是在啊、呃、宋啊才开始。我们先说这个席地而坐的时代吧，堂上的座位呢，嗯，它跟这个朝向也是有关的。朝向南，朝向南方的是尊贵的座位，所以古书上经常讲南面啊，面朝南坐着。好，好，室内的座位以及朝东的方向也是尊贵的。对啊，记没记得这个《项羽本纪》说项王和项伯东向坐啊？对啊，贵宾的位置啊。后来在汉代的文献上，又常常的讲到隔和乡，好，据说这个乡想起了《西厢记》，是吧？啊，所以这个隔和乡呢，就是唐的东西两侧，嗯，跟它平行的哈，那么一个房子，对，跟后世的这个我们说的这个隔和乡的概念是不同的啊，汉代那个是不一样的概念啊。我们好，接着上面那个说，上面说这个唐的。东西的墙叫做序，是吧？对，这个序，它的东西各有两个小夹室啊。夹室，你听夹室啊，它这个面积就不会太大，对吧？哎，这种小小的啊，门也不是特别大的，这样的空间呢，叫做阁。然后呢，在东夹和西夹前面的空间叫东堂、西堂。这个叫做乡，你看这是汉代的隔和乡哈，跟我们现在说或者是后来的哈说这个西乡还不是一个意思啊，嗯。然后隔和乡也是有互相通的，它之间也相通哈。嗯，乡的前面也有台阶，对，那殿就是我们说的堂屋。说文当中说啊，这个堂。殿也啊，所以我们现代汉语还保留这个词叫做“殿堂”，是吧？什么什么的殿堂，对吧？嗯，那看秦汉以前呢，叫堂，不叫殿。后来可能是从汉代啊开始叫殿，但是那个时候呢，还不是说只是皇帝们用的，嗯。后来呢，殿才专门用于宫廷啊、庙宇啊。里面的主要建筑才叫做殿啊。我们刚才聊的这些哈、啊，就是属于上古的宫室主体建筑，嗯，这么最基本的哈、啊、皮毛的一些东西。当然了，我们从不管是帝王的宫殿啊，还是到老百姓的小康之家，宫室的这个配置，现在的话说配置是各不相同的。呃，而且历代的这个。公式的制度，也就是在发展变化。嗯，我们不能就是每一个都说啊，时间是很有限的。好，我们在有限的时间当中呢，哈，再来分享一点
、呃，我们再说，我们经常说哈，亭台楼，再说台榭关阙，这是四种建筑形式，这也都是统治者们的呃使用的建筑啊。台榭关阙，好，先说台，台是高而平。便于什么？便于瞭望，登高望远，是吧？嗯。然后呢？谢谢指的是建筑在台上的，呃，木质结构的建筑啊。你不能只有一个平平台了，是吧？在里面怎么待呢？啊，特点是呢，这个谢呀、啊，它没有营柱，也没有墙壁，那就遮挡了瞭望的视线，是吧？啊，那就不实用了啊。可见它是有顶的，是吧？<笑>对，呃，其他的都没有哈。好，再看观，观通常指的是宗庙或者是宫廷大门两旁的高高的建筑物叫观，然后两观之间呢应该是有一个豁口啊，这个东西叫阙。对呀、啊，经常古人说登上这个阙楼，是吧？为什么登阙楼啊？阙楼都是比较高的啊。啊，想起那首诗来了，是吧？“欲穷千里目，更上一层楼”，有没有？啊，汉宫中的这个有这个白虎观啊，这种观啊是独立的建筑，嗯、啊，以至于啊，比如说现在啊，道教的庙宇叫观，那是后来起的意义啊，后来的意义啊，最初的时候啊。这个台榭观阙是统治者啊使用的建筑。我们再附带就说一下啊，在先秦的文献当中啊，其实是很少看到“楼”这个字。嗯，对啊，不太多，不是说没有啊，是真的非常少。嗯，可能到了战国的晚期，呃，出现了楼房。那汉代呢？当然了，汉代显然是有楼房了，而且是。还蛮高的啊，都不止两两层是吧？嗯嗯，这跟穷人们哈、啊、贫苦的百姓们住的房子正好是一个鲜明的对比。那么我刚才说了，统治者们使用的建筑是吧？那么贫苦百姓们用的是什么呢？啊，他们好，他们住的房子叫做闭门魁斗。我国的建筑哈、啊、历史确实是哇太悠久了，改天换一个节目再来讲中国古代建筑哈、啊，得讲好久<笑>啊。中国的古代劳动人民以及这个我们说的工匠们啊，确实是那个时候就有工匠精神了啊，在不断的改进建筑材料和建筑的技术。根据考古的这个资料。我们知道在，在你看，在阴代哈、啊，一般住房是在地上挖一个穴，然后穴的周围呢再垒一些低的墙，然后加上盖子，还有出入口有斜坡，有土阶啊。这种形式的房子呢，嗯，大致的推断哈、啊，叫做“富”，呃，“富”这个字，我们现在，嗯，我们现在呢。还有，我们之所以每期都要讲一些这个中国的文化常识啊，特别是，嗯、呃，从古至今啊，讲一讲，是因为我们现在很多汉语当中的词汇啊、知识还有用法哈、啊，还是从那个时候来的。嗯，你比方说地方的建筑哈、啊，建筑在地面上
。现在我们还能看到这个基础。你看，所谓基础这个词，我们经常说基础知识，基础知识。但是基础最早呢，就是用在建筑上的。啊，基是什么呢？基就是夯土形成的这个台或者是地基，这是基。那么楚是什么？楚是柱子底部的那个垫石。为了让这个柱子立稳了啊，它不能平白无故的插在那个地上，是吧？对，楚是柱子底部的垫石，那合在一起呢，叫做基础。基础，后世的建筑呢，一直都很讲究基础。你看，不光是建筑，我们刚才说基础知识，对吧？哎，我们从小到大也是学习这样，是吧？先学习基础知识，老师经常说打基础是很重要的，对。任何事情基础都是重要的啊！你不用管是学习啊，是做生意啊，交朋友啊，对吧？嗯，有更好的生活啊，都是要有基础的啊！啊，好呀，聊着聊着啊，我们这个三十分钟的时间啊，嗯，马上就到了，嗯，好。还是那句话，不要忘了哦，中文可是了不得的，中文也是不得了的。<笑>我是轩轩，欢迎您继续收听呃怀卡托华人之声其他的栏目，下期节目我们再会吧，再见。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号中新华媒。在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播。每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们大家好呀，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的瓜主要来给大家送瓜来啦！在之前的那期说到偶像们谈恋爱事情的节目当中，瓜主呢就有给瓜友们科普过。其实啊，一个爱豆他火与不火，能不能赚钱，商业价值在哪里，就要看他的粉丝愿不愿意为他花钱了。近几年所出道的爱豆们，要说他们有什么共通点，应该就是他们都是选秀明星出身。而成功让他们出道的这些节目呢，就是分属于鹅桃酷三的视频平台的。近些年大火的《青春有你偶像练习生》系列、Produce 创造营系列，包括《以团之名》系列，就是鹅桃酷三大厂所出品的了。既然都已经说到这里了，那瓜主顺便也给瓜友们科普一下，什么是鹅桃酷吧。酷厂呢，应该是最为明显的，酷指的就是优酷平台，而桃跟鹅呢。指的就是爱奇艺和腾讯两家视频播放平台了。爱奇艺呢，旗下有一个奇异果 TV。
因为 fruits 呢，它有一个学名就叫猕猴桃，所以啊，我们的爱奇艺视频平台呢，也就被人亲切的称之为桃。而腾讯平台之所以被称之为是鹅厂，我们的腾讯集团。他们的标签呢，就是一只站立着的企鹅，所以呢，腾讯视频平台也被人称之为是鹅。这星期可是发生了一件非常非常大的事情，这件事情的影响力已经大到广电总局直接出马，而它的主人公啊，就是我们的桃厂爱奇艺了。开场呢也说完了。瓜主就直接带大家杀入主题吧。选秀节目近几年啊，已经成为了国内最火爆的综艺节目。每个视频平台啊，每年都会举办那么一个最具有他们平台代表性的选秀节目。先让我们听一首好听的歌曲，不要走开，我们马上回来。
信众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台萧谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主萧萧同学。最近啊，有关注新闻的瓜友们应该都知道，青春有你三的粉丝们呢，为了要给自己心爱的哥哥们，给自己的偶像爱豆打头，买了许许多多的榛果粒奶，最后呢，由于买了太多而喝不下。只能把他们全部都倒掉，就像瓜主在之前说的，偶像们在娱乐圈中的地位就要看他的粉丝愿不愿意给他花钱。其实啊，每年的选秀节目呢，他肯定都会有冠名商，也就是他们的赞助商爸爸。而金主爸爸们之所以赞助你这个节目，肯定呢是为了提高自己产品的销量。这其中啊，其实就有映射到偶像明星带货的事情。花主呢，在之前的节目也有说过。而如何提高他们家产品的销量呢？最简单的方法，只有你买我们的产品，你才可以给你的爱豆投票，这是唯一投票途径。那瓜主在这里呢，也给瓜友们科普一下，青你三这次的投票规则啊，其实可以说是非常简单了。首先，非爱奇艺会员。每人每天呢可以投一票，爱奇艺会员呢每人每天可以投两票，也可以通过他们的冠名商，也就是赞助商爸爸真果粒，去真果粒小程序或者说是 A P P 上面给你的偶像爱豆投票。但是啊，投票呢不是谁都有资格投的，你必须啊要有一个专属码，你才可以投票。这次金主爸爸，也就是背后的资本大佬，真的是玩的有点过火了。我们就以这次的真果粒牛奶事件为一个例子好了。通常情况呢，一般就是你买我们一箱奶，奶当中呢会有一张奶卡，那你只要把这张奶卡从你的这一箱牛奶当中抽取出来，你就可以给你的爱豆打头。那粉丝们呢，为了让自己心爱的小哥哥可以顺利出道，一定呀。会成箱成箱的往家里搬他们的牛奶。先不说他们爱不爱喝牛奶，能不能喝牛奶这个问题，你买了那么多的奶回来，就算你天天用牛奶洗澡，或者说是每一餐都只喝牛奶，那肯定也是喝不完的。但由于啊，买牛奶只是为了要里面的奶卡，而不是真的想要喝这个牛奶，所以说。很多人的做法便是，我买了这箱牛奶，开箱拿出奶卡，并且再次封箱，然后转卖出去。说到底啊，只不过就是花了一箱牛奶的钱买了张奶卡，而里面的牛奶由于都是未被开封的，就会被这些粉丝啊进行二次售卖。那这一任务呢，也的的确确是养活了一帮商家，他们呢进了这些牛奶进来之后。就会每一箱把里面的奶卡拿出来，将奶卡呢卖给粉丝，然后牛奶呢正常售卖给需要喝牛奶、想要喝牛奶的顾客。想想这也是一笔好生意啊！一箱牛奶我可以做两笔生意，赚两笔收入，真的是非常划算的。多说一句，这些没有奶卡的一箱一箱的牛奶呢，由于已经被开过了，所以呢会比市面上面我们直接买这些牛奶肯定是要便宜那么一丢丢的。那许多不在意的人呢，他们就会去买这些牛奶。而这次之所以说资本大佬们玩的过火了，被反噬了，是因为。往常都是通过奶卡的形式，但今年的青春有你三呢，却并非以奶卡的形式
为爱豆们打头，而是用了另外一种形式，那就是奶盖形式。嗯，瓜友们，这里的奶盖呢，指的不是你奶茶上面的那一层芝士哈，这里的奶盖呢，指的就是一瓶一瓶牛奶的盖子。其实，这个道理呢，就跟以前我们喝饮料的时候，只有打开瓶盖才知道这一瓶是谢谢惠顾还是再来一瓶，同一个道理。那如果你想要快速的为你的偶像爱豆打头，唯一的方法就是买回他们的沉香牛奶，然后将里面所有的牛奶瓶盖全部都拧开。然后扫取瓶盖里面的二维码，只有这样呢，你才可以为你支持的训练生投票。那在这当中呢，实际上就会涉及到一个问题。我们都知道，像这样的瓶装饮料或者说是瓶装奶，我们买回来的时候啊，实际上呢都是处于一个密封的状态。那密封状态下呢，它的确可以放一个月到两个月的时间，但你一旦把瓶盖打开，它接触到了空气之后，你就必须。在它的保鲜期内将它饮用完，可是，一箱奶，好说歹说也有个十几二十瓶吧，一次性全部都打开，全部都喝完，先不说你的糖分会不会超标，一下子喝那么多牛奶，怕是要拉肚子吧？更何况饭圈粉丝们为了给自己支持的训练生投票，买起来肯定不是一箱一箱的买。那都是好几箱、好几箱的买，一下子要干这么多的牛奶，这谁受得了呀？这不就有了这次轰动一时的倒奶事件？显而易见，你要是想要为自己的爱豆打头，那你只有把整箱牛奶买回来，然后每一个瓶盖扫二维码，这样你才可以给他们投票。但是这些牛奶由于不能被放了太久，所以你就只能忍痛把它们都倒掉。而当你再想要去喝牛奶的时候，没办法，你只能买一箱新的牛奶回来。这无疑呀、啊，就是在提高他们产品的销量。产品销量提高了，不用我说，瓜友们应该也都知道了吧？那资本大佬肯定是赚得盆满钵满了，但是。这不就是过度浪费吗？世界上还有许许多多的人连水都喝不上，而你却把沉香沉香的牛奶倒掉，被央视拉出来痛批，也只能说是玩的有点大了。那说完了倒奶事件，就要提到《青春有你三》停播这次所引发的另一则热议，那就是于景天退赛，这究竟是怎么回事呢？其实很简单，引用一下这几天瓜主收集材料的时候，有一位视频博主所说的话：“中国爱豆是一项暴力的职业。”那这里的“力”呢，指的不是力气的“力”，是利益的“利”。首先声明，瓜主对于这个说法呢，并不是非常百分之百的认可，只能说认可百分之十吧。暴不暴力呢，我们不好说。如果把这句话换成……中国爱豆他们赚钱快，那这还是可以有所赞同的。的的确确，如果你的职业是一个爱豆，那他的确赚的是要比普通的职业要多。当然啦，指的是一些比较有名气的爱豆。那些没有名气的爱豆，其实过得也是挺惨的。那人嘛。
总是会对自己未知的人或者说是未知的事情有一定的好奇心，那就跟我们有自己的职业，我们在自己的职业领域干自己的事情是同一个道理。爱豆们他们所干的每天的工作，便是排练节目、唱歌跳舞给大家看。当然啦。有许多 idol 其实也不止唱歌跳舞这些才能，私底下也是会其他许许多多的才艺的。就比如说王一博，王一博，他呢虽说是一个唱跳 idol 出身，但是呢他又会赛车，会滑板。而战哥他虽然也是唱跳 idol 出身，但他呢也是一个设计师。肖战工作室的 logo 就是他自己画的。那前面的这一段啊，完全是因为瓜主的求生欲还是非常强的。所以说，许多爱豆呢，在成为明星之前啊，都会在很小的时候进行练习生时期练习唱歌技巧、舞蹈技能。那当他们站在舞台上的时候，很多人呢都会想说，哇，他们的配料。在本期的《青春有你三》刚刚开播的时候，就已经有二十六位小哥哥被挖出了黑料。那些并没有被挖出黑料，或者说你真的是一个非常老实、非常乖的练习生，想要幸免于难呢，你是不可能的。毕竟，黑子们想要搞垮你，肯定就会有他们的方法。既然挖不出你的黑料，那就挖你的家庭吧。这不。近两年陆陆续续的塌房事件当中，就有许多啊，并不是因为偶像明星他们自己失格了，而是因为他们的家人做了一些可能是违反法律，又或者说是一些不太检点的事情。比较有名的应该就是 Rise 成员周震南父母老赖事件。虽说这些呢不是 idol 们他们自身所犯下的过错，但。他们父母所做的事情，多少还是会影响他们的。而这次于景天退赛呢，其实也是受他的父母所牵连了。先让我们听一首好听的歌曲，不要走开，我们马上回来。除了想你，除了爱你，我什么什么都愿意。日记，这里心情，我真的真的想放弃。Yeah. 笔书想起分开那一天，微风吹过，无法带走无可自拔的思念。有点想回头，爱的还不够。落成的甜言，今天我追星的痛，为什么恍如一场梦 ？Baby， where did we go wrong？ 为什么我们曾经住的公寓依然去楼空 ？Yeah， I know， just like a wave you come and go， leave me alone and better on my own。要的东西全部打包，全部都带走，不必回头，不必考虑我内心感受。这一切我都不计悠悠，都值得为你冲动，临界背后自我抽空。Oh no， 把留给我的伤都打包，一并也带走，别再幻想我会为你再次停留，停留，放手，放手。Where I'm from， 尝过的痛，得到的一切，是我的感觉。值得我考虑，不值得我爱过你。这种回忆不值得我提起
感性都怪你丢给我不耐烦的反应，也怨我全部付出原来不值得。你就像繁星，总是让我没有办法看清楚。黑暗无止境，查冷眼里显得格外忧郁，像被困在孤岛的海鸟的心早已被偷取。我躲在汹涌人潮，才不会感到忧虑。你我的回忆都沉入了海底，怎么闭起眼已经抽泣？美好的回忆像冰冷的刀子，沉默的方式刚子像是为此像是开始将其固执变得难以启齿的柔弱的对错，想要挣脱。对于这种结果，从没想过是你和我。I'll be keeping quiet, you are always right。值得我期待的雨 ，ring ring ring ring， 值得我去爱，却不值得依赖。You are me everything。无知的我犹豫，无知的我考虑，无知的我爱过你。这种回忆。锁定怀卡托华人之声中文广播电台，萧谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主萧萧同学。那于景天又是谁呢？于景天 ，Tony， 二零零二年八月二十一日，出生于四川省成都市，成长于加拿大。二零一九年，于景天参加韩国 Produce X 幺零幺，成为决赛。唯一的外籍选手，二零二一年作为训练生参加爱奇艺青年励志综艺节目《青春有你》第三季，在三次顺位排名发布中蝉联三次第一名。那现在于景天呢也已经退赛了。如果没有这件事情发生的话，于景天应该就是 C 位最有力的竞争者了。考场的选秀节目都有一个不变的定律，那就是初 C 及中 C， 其实指的就是主题曲考核后的第一名。那《青春有你三》。主题曲考核所竞选出来的第一名 C 位是罗一舟，而并非于景天。而罗一舟呢，也是非常的努力，杀意沈腾杨洋的雪地。所以说，一个选秀节目 C 位的最有力竞争者，在决赛前夕。退赛？难道考场就没有对他进行一定的保护吗？其实考场一定是会保护于景天的。于景天他们的公司，第二大的股东持有者。
就是爱奇艺，这不就相当于是爱奇艺将自己家的爱豆送上了自己家所举办的选秀节目？只是这次于景天父母他们所涉及到的问题，已经牵扯到了法律问题，实锤要有多少就有多少。于景天父母的这个事件，与我们前面所说的倒奶事件，究竟谁的影响更大，都是没有任何意义的。毕竟社会影响都是非常不好的，也导致了节目的停播。选秀类的综艺节目呢，是近几年都非常火热的综艺节目类型。现在节目停播了，先不说工作人员们的工资得继续照付，那录制所租用的场地。肯定要继续续约吧，那就是一笔好大好大的房租呀。如果说这些潮呢还负担得起，那由于节目的停播，就会引发另外一个问题，就是赞助商可能会解约撤资。爱奇艺是绝对不会允许这种事情发生的，必定啊会想尽办法让节目复播。我们假设节目可以复播，那在资本面前，逃。应该也只有不得已而放弃于景天了。不说别的，其实于景天他这次啊，自己呢也是被挖出了黑料。二零一九年，当于景天在韩国参加比赛的时候，他的自我介绍原话是 ：“Hello everyone, my name is Tony. I born in Canada, but both my parents are Chinese. So that's the reason why my crayon is not good.” 加拿大出生，所以呀、啊，就有网友说：“怎么你在韩国参加比赛的时候，你就是加拿大人，而你在国内参加比赛就是中国人了呢？”短短一句话，真的是信息量特别大。这实际上就是在侧面印证了于景天他是有双重国籍的。但我们都知道，中华人民共和国的法律呢是不允许双国籍存在的。那这个呢？也让瓜主想到了本届《青春有你三》的声乐导师李荣浩呢所嘱咐学员们的一句话：出道以后，说的和做的一定要是一样的。好了，那由于节目时长的问题啊，今天的娱乐瓜呢就先吃到这里了。不过在娱乐瓜结束之前，瓜主还是想要先问一下瓜友们一个问题：你们觉得？如果明星的父母或者是他周围的亲戚也好、朋友也好犯了错误，但是与明星本身呢没有任何的关联，明星是否需要为他的周遭人所犯下的错误买单呢？那先让我们听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐，不要走开，我们马上回来。杀气，地壳震动吧唧，展露惊人的破坏力。万事不公道，情，历经上有心情，弄潮波浪，建立新物种的生存体系。你查我 to be to be， 一身地气地气，我推翻规矩规矩，少年默契默契。彩色的烟雾，忧患的醒目，白色的皮肤是种态度。Follow me。
造梦奇袭。你看我靠近靠近，一个路过去过去，我不是吹嘘吹嘘，人格独立独立。彩色的烟雾，又换个心目，最新的老路始终一束。重新开出人的花，重装跨越爆发，请用明日。线多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。那本周的电影推荐呢？瓜主想要为大家推荐的是一部新片，叫做《秘密访客》。整部电影呀，可以说是充满着压抑的色彩，人与人之间的关系呢，也是非常的扑朔迷离。只是啊，当瓜主亲身看完这部电影之后，最大的感悟是。全篇最大的反派，你要说他是一个恶人吗？我不觉得，我倒觉得他反而是全剧最善良的一个人。好了，那今天的节目呢，就先告一段落了。想要和瓜主继续吃瓜，或者喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的《怀卡托华人之声》中文广播电台《笑谈风云》，我会在这等着你们。那我们下期节目再见，拜拜。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.